Como bien dije, es una bendición para mí, un privilegio poder estar aquí con ustedes, entre ustedes y poder traer, compartir un poquito de lo que Dios ha hablado a mi corazón. Desde que yo tenía cinco años, mis papás trabajaron conmigo el tema de la ira. Era algo que quizás hasta ahorita se me nota, ¿verdad? <ríe> y me ayudaron a irla venciendo poco a poco. E hicieron técnicas de todo, eh, me hicieron memorizar versículos, yo recuerdo en, en mi cuarto había versículos por todos lados sobre la ira, sobre que había que vencer eso, ¿verdad? Y otras técnicas más, o sea, a veces platicábamos sobre el tema, yo tenía desde, desde los cinco años, mis papás trabajaban eso, imagínense qué diablillo era yo a los cinco años. Y actualmente he visto a veces esos versículos que, que me he memorizado, y me acuerdo de algunos versículos de ellos, todavía, después de ya casi 20 años, me, me sigo recordando algunos de esos versículos, pero a veces los olvido, y no en el sentido intelectual, sino a veces los olvido al hacerlos. Y voy a poner un ejemplo de cómo yo lo olvidé. La semana pasada, en el seminario en el que estoy, hubo un torneo de fútbol. Ahora, para los hermanos que, que les gusta el fútbol, saben lo que el fútbol causa, ¿verdad?, en nuestros corazones, en nuestras mentes. A mí se me olvidó este, este, esta cuestión de los versículos, ¿verdad? De, de la ira. El tema del torneo fue mostrar el amor de Cristo. También se me olvidó ese, ese tema, ¿verdad? Y fue, fue curioso. Yo estaba jugando con mucha intensidad, en una de esas me barrí, choqué con la portería y me lastimé y tuve que salir. Tuve que salir, a, tuve que hacer el cambio, estuve ya en la banca. Pero desde la banca estuve yo apoyando a mi, a, a mi equipo con toda la actitud y a veces con demasiada actitud y tanta fue mi actitud así por mi equipo que me expulsaron, me expulsaron de la, de la banca, imagínense, no solamente de la cancha, me expulsaron de la banca, me dijeron, déjate bañar. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo, yo me sabía los versículos de la ira, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Los olvidé. ¿Qué, qué pasó con el, el tema del torneo? Era mostrar el amor de Cristo y se me olvidó. Esta noche quisiera hablar sobre un pueblo que tenía fresca la, la palabra de Dios, que conocía a Dios, que verdaderamente había visto su, sus maravillas poquito tiempo atrás, pero que habían olvidado esos mandatos divinos, esas maravillas que Dios había hecho. Esta historia que vamos a ver hoy nos va a ayudar a ver nuestra condición cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros, ha hecho por nosotros. Y cómo Dios restaura el corazón olvidadizo. Acompáñenme a Jueces 3, versículo 7 al 11. Jueces 3, 7 al 11. Vamos a leerlo juntos. Son pocos versículos. Jueces 3, del 7 al 11. La palabra de Dios dice así, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de, Israel se, de, perdón, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, 
y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataim. Y reposó la tierra cuarenta años y murió Otoniel, hijo de Senás. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por la... Por tu palabra, Señor, y por el mensaje que, que me has dado a mí, yo te, te doy gracias, Padre, por eso. Y ahora te pido na, nada más, Señor, que seas tú, que seas tú hablando a través de mí, que yo no meta mis palabras, Padre, sino que yo pueda simplemente exponer tu palabra y que esa palabra, Padre, haga, haga el, tu obra maravillosa, Padre, en los corazones, Padre, de cada oyente de este mensaje, Señor. Bendice el resto de este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un corazón olvidadizo. El versículo 7 nos dice eso, ¿verdad? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, ¿y qué? Y olvidaron a Jehová su Dios. Ahora, hay muchas cosas que podemos destacar de esta parte. En primer lugar dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra traducción de este pasaje podría decir, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Ahora, es, suena diferente, ¿verdad? Una cosa es decir, ah, hizo lo malo, como una cosa general, pero al decir, hicieron lo que ofende al Señor. Esto suena como ya una acción directa en contra de Dios. Ahora, yo le quiero preguntar, hermano, ¿qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? Trate de pensar en ese momento. ¿Qué es verdaderamente hacer algo en contra de Dios? Muchas cosas podrían entrar en esa categoría, ¿verdad? Y quizás cada quien podría poner las cosas con las que batalla y decir, esto es lo que no le agrada a Dios. Y cada uno podría poner esas cosas. ¿Qué es eso que ofende al Señor? El pasaje mismo, el versículo mismo, el versículo 7, nos da una descripción de esto. Ofender a Dios es una decisión de dos caras. Por un lado está olvidarse de Dios, o sea, apartarse de Él y de sus mandamientos. Y por otro lado, Servir a mini dioses falsos. En el caso de Israel, sus dioses falsos eran los baales y las imágenes de acera. Entonces, eso es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Son dos cosas en una sola. Olvidarse por un lado y servir a dioses falsos. Por un, entonces, tenemos que Israel olvidó a Jehová. Eh, quizás nos cuesta un poquito de trabajo entender la, toda la idea que está pasando el mensaje aquí. Para los israelitas, olvidarse era una cuestión espiritual, no una cuestión mental. Así como nosotros, ¿verdad? Como yo decía hace rato, se me olvidó un versículo. No es que ya no estaba aquí, sino que ya no estaba acá. Esa es la cosa. Cuando los salmistas en la Biblia pedían a Dios, Dios, acuérdate de tus misericordias. ¿Qué está pidiendo? Los israelitas pedían, así como obraste en el pasado, obra hoy. Esa es la petición. Cuando pedimos a Dios que se acuerde, le estamos pidiendo que actúe en base a su carácter. Por ejemplo, el crucificado con Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ah, Jesús dijo, ah, ok, deja apunta tu nombre, ya me acordé, me acuerdo de ti cuando venga. No, no es lo que estaba queriendo decir, ¿verdad? Lo que estaba queriendo decir es, cuando vengas a reinar, actúa como si yo fuera un siervo tuyo. En base a tu carácter. 
Y lo contrario está cuando decimos no te acuerdes. Para los israelitas pedirle a Dios que no se acordara era que pedirle que no actuara en base a lo que él sabe actuar. Por ejemplo, hay varios salmos que dicen, de mis pecados de mi juventud, no te acuerdes. ¿Qué le está diciendo a Dios? Dios, olvídate de eso, bórralo de tu mente. No, le está diciendo, no actúes en base a esa justicia que me merezco y dame de tu misericordia. Entonces, ese es el concepto de la diferencia, ¿verdad? Acordarse y no acordarse, que quizás para nuestra cultura es algo muy diferente a lo que era para los judíos. Por lo tanto, decir que los israelitas se olvidaron de Dios, es decir, que ya no estaban dirigidos por lo que ellos sabían de Dios. Porque aunque sabían quién era Dios y qué es lo que quería Dios, esas cosas ya no eran reales para sus vidas. Y saben que hermanos, muchas veces estamos nosotros igual. Lo que en otro tiempo fue real para nosotros en la vida cristiana, hoy ya no tiene relevancia. Por ejemplo, la salvación. Se ha puesto a pensar, bueno, la semana pasada, en la Semana Santa, pudimos pensar en todo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y, y lo que verdaderamente costó nuestra salvación. Y lo sabemos. Sabemos que Dios nos sacó del lodo, nos hizo nuevas criaturas y nos sentó con Él. En, 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 el, en, los, en, el, ¿cómo dice? en los cielos, en el trono allá, junto al trono. Pero yo te pregunto, hermano, ¿vivimos en base a esa realidad? Como que ya no estamos en el lodo, ya no estamos en el pecado, ya estamos sentados con Él. ¿Vivimos en base a eso? Sabemos que necesitamos conocer a Dios y que necesitamos pasar día, cada día un tiempo en su palabra y un tiempo en oración. Pero, ¿actuamos en base a esa realidad? Sabemos que Dios quiere nuestra santificación y Dios quiere que vivamos como hijos del reino de Dios. Pero vivimos según esta realidad. Sabemos que tenemos una iglesia y que Dios nos la ha dado para que nos congreguemos, para que crezcamos en comunión. Pero vivimos en esa realidad, nos congregamos para eso. Sabemos que tenemos la plenitud en Cristo y que en Cristo no nos hace falta nada. Pero ¿Realmente vivimos como si en Cristo estuviera todo? ¿O Cristo lo tenemos como el último recurso? Sabemos y conocemos promesas que Dios nos ha dejado en su Biblia, pero ¿vivimos de acuerdo a esas promesas? Nuestros corazones, dice un escritor, nuestros corazones son como un balde de agua fría en una noche muy fría. Si lo dejamos ahí nomás, se va a congelar. Se va a congelar todito el corazón. Pero entonces, ¿qué debemos que hacer? Cada vez que se forma una capa de hielo, tenemos que llegar y romperla. Y cada, cada mañana, romperla. ¿Por qué? Porque si dejamos nuestro corazón así nomás, rápido, rápido se va a convertir en un hielo. Recuerda entonces, hermano, lo que ya sabes. Recuerda que Cristo murió por ti, que su sangre te cubrió, que su sangre te limpió y por su palabra Él te lavó. Recuerda que eres una nueva criatura, que Dios te diseñó tal y como eres para un propósito específico. Recuerda que Él te ama y Él dio todo por salvarte, para que tú puedas vivir una vida de libertad del pecado, no una vida esclavizado al pecado. Recuerda lo que ya sabes y asegúrate de recordar tres cosas. La cena del Señor. Jesús mismo dijo, 
Cuando hagan esto, ¿qué dijo? Háganlo en memoria de mí. Cristo mismo nos está llamando a recordar, a recordar su sacrificio. Lo que Él hizo, hay que recordarlo todos los días hasta que Él venga otra vez por nosotros. Como decía hace rato, la Semana Santa nos ayuda a eso. Es un tiempo de recordar, de recordar lo que Cristo hizo. Pero no solamente cada vez que celebremos la Cena del Señor o cada Semana Santa, porque serían una vez al año nada más. Tenemos que recordar también, leer la Biblia y meditar en ella, reflexionando las verdades de la Biblia. ¿Por qué digo esto? En años pasados yo me afanaba mucho por leer la Biblia completa en cierto tiempo, ya sea en un año o a veces en menos. Y cuando un día me atrasaba, yo llegaba, llegaba al otro día y no, ya debo quién sabe cuántos capítulos y ni modo a leer, ¿no? A leer, y leía, 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 y acabé, palomita. Pero si usted hermano me preguntara cinco minutos después, ¿qué me acuerdo de lo que leí? Cero, no me acuerdo nada, nada de nada. Entonces este año opté por otra, otra solución. Dije, Señor, voy a leer menos, pero voy a acordarme más. Y lo invito a considerar esa opción. Porque digo, si leemos 20 capítulos, imagínense alguien que lea 20 capítulos y se queda con cero. La palabra de Dios es tan, pero tan maravillosa que podríamos leer un versículo, dos versículos y nos serviría para todo el día. Entonces, a veces es mejor leer menos para acordarnos más. Entonces, asegúrate de recordarlas en el Señor, asegúrate de recordar la palabra de Dios, leerla y estudiar la palabra de Dios en grupo, ¿verdad? Qué bendición poder reunirnos otra vez presencialmente. Este, cuando estuvo, empezó todo esto de la pandemia y que nadie podía venir a la iglesia y cómo extrañé yo en la reunión entre hermanos y juntos cantar y juntos abrir la Biblia y, y conocer a Dios de una manera junta, reunidos. Qué bendición poder hacer eso. Entonces vimos que Israel hizo lo malo. Y lo malo tiene dos partes. La primera, olvidarse de Dios. Y la segunda, decía yo, servir a mini dioses, servir a ídolos. Y sabes, hermano, ese es el destino. Si uno comienza a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros, si uno comienza a olvidar pasar tiempo de calidad con la palabra de Dios, uno va a terminar ahí, adorando ídolos, sirviendo a dioses, que son falsos, que no han hecho nada. Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, aunque nos acordemos acá, ya perdió relevancia en nuestro corazón. Terminaremos en idolatría y terminaremos en esclavitud. En segundo lugar, quisiera ver del versículo 8 al 11, la restauración del corazón olvidadizo. Ahora suena muy bonito eso, ¿verdad? Ah, nuestro corazón olvidadizo, la restauración, todo eso. Vamos a ver. ¿Cómo Dios restaura un corazón olvidadizo? Porque los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. En el versículo 8 vemos cómo Dios comienza este plan de restauración. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años. Ahora, ¿esto suena a restauración? ¿Esto suena a que Dios quiere acercarnos a él y que lo, lo recordemos? A nuestra mente humana dice, no. Ira, encendida, los vendió, sirvieron. Eso no suena a restauración, pero es que Dios así trabaja. ¿Por qué? Porque nos conoce. Entonces, la restauración de Dios comienza enviando problemas. 
Dios se enfurece contra ellos y les envía problemas. Los vende a un pueblo del rey Cusán. Ellos empiezan a servir como esclavos, así como Israel mismo se había vendido a los ídolos y se había esclavizado a esos ídolos. El plan de Dios entonces para restaurar a su pueblo es curioso. Comienza con problemas y es algo muy diferente de lo que nuestra, nuestra visión humana podría esperar. Pero al juzgar a su pueblo, Dios está actuando de una manera benigna. ¿Por qué? Porque si Dios no trae el sufrimiento y la esclavitud al corazón de Israel, Israel no se vuelve de sus caminos. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Cuántas veces no nos pasa eso? ¿Cuántas veces no nos estamos alejando de Dios? Y antes de que nos alejemos demasiado, ¿qué hace Dios? Nos manda un problemita, una pruebita ahí para que recordemos dónde estamos, en qué dirección estamos yendo y entonces Él pueda trabajar en nuestros corazones y pueda restaurar el corazón que ha olvidado que le pertenece a Dios. Entonces, este, estos problemas que Dios envía, ¿en qué resultan? En el versículo 9 vemos, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahora, alguien que me diga, ¿Después de cuántos años clamaron? ¿Alguien está por ahí el versículo? Ocho años. Después de ocho años vuelven a clamar. Imagínense ese problemita, imagínense un problemita que usted tenga, que dure ocho años y que en esos ocho años usted no clamó ni una sola vez a Dios. Quizás ese problema duró tanto para llevarnos al punto en el que ya no había más y que Señor, ayúdame. Así fue con los israelitas. Ese clamor, ¿qué implicaba? Implicaba que estaban reconociendo su posición después de ver su pecado. En pocas palabras, implicaba arrepentimiento. Y el arrepentimiento es crucial para restaurar el corazón cuando se ha olvidado de Dios. Algo curioso que podríamos deducir es que Israel no esperó a que el problema se solucionara solito, sino que después de ocho años aunque ya fueron ocho años y no más años, empezó a ver, a ver, ¿qué está mal? ¿Qué está mal en mi vida? ¿Qué está mal en el liderazgo de Israel? ¿Qué hay que hacer? ¿Vieron el problema? El problema es que no hemos clamado a Dios, hay que clamar a Dios para que Él nos diga qué es lo que debemos hacer. Aunque sea, hicieron eso después de ocho años. Y esa, hermanos, debe ser nuestra respuesta a la opresión. Cuando llegue algo que nos empieza a sacudir, tenemos que... Detenernos un momento y decir, ok, ¿de qué me he olvidado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dirigirme ante Dios. Dirigirme ante Dios, clamar a Él y clamar con honestidad diciendo, Señor, quizás, quizás yo no puedo ver mi error, quizás sí, si lo puedo ver, empezar a trabajar en eso y pedirle que Dios nos restaure. Después de ese clamor, Dios envía entonces liderazgo espiritual. Versículo 9, lo que sigue, dice... Después de que clamaron, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataim. Otoniel es un personaje que en el libro ya había salido. Ahora, no tuvimos tiempo de leer jueces desde el capítulo 1, porque pues... Ahí luego lo lee. En el capítulo 1, vemos que Otoniel apareció eh, en una situación cuando había una crisis en el pueblo. Eh, ellos ya sabían que tenían que tomar la, la tierra prometida, pero no lo estaban haciendo. Entonces, como que estaban entre esas dudas, 
y Otoniel fue alguien que dijo, yo creo en la promesa del Señor que nos va a dar esta tierra prometida, y él fue adelante, tomó, conquistó una zona, y Dios lo recompensó. Entonces, Otoniel vuelve a aparecer ahorita como ese, ese discípulo de, de Dios verdadero, incondicional, que aunque ya tenían un problema enfrente, él dijo, ok, yo creo lo que verdaderamente sé de este Dios y voy a empezar a actuar. Y Dios lo usó a él para liberar a su pueblo. Ahora, durante todo el libro de jueces, va a haber muchos personajes que tienen muchos problemas. De hecho, de los peores problemas. Y podríamos hablar de Gedeón, de Jefté, de Sansón. Pero Otoniel es alguien que aparece sin errores. Ahora, obviamente tenía errores. Pero la Biblia nos lo, nos lo presenta así para que tengamos una idea de que Otoniel era alguien maduro, era alguien perfecto delante de los ojos de Dios. Y el versículo es muy curioso, como dice ahí, es en el versículo 9, dice, levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Ahora, no sabemos bien el texto que está diciendo, si está diciendo que Otoniel libró a Israel o que Dios libró a Israel, y yo creo que para no complicarnos, Dios libró a Israel a través de Otoniel. Y muchas veces así sucede con nuestras vidas. Dios nos libra de nuestras situaciones guiando al liderazgo espiritual hacia lo que verdaderamente tenemos que hacer. Ahora, no solamente Dios envió a un juez, a un libertador, sino que en el versículo 10 vemos que envía algo más. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Otra traducción de este pasaje dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en juez de Israel y salió a la guerra. Lo que hace la diferencia en la vida de este personaje, Otoniel, es el Espíritu Santo en él. Y aquí hay una, una cosa bien difícil a la vez que nos, nos cuesta entender. No son tus aptitudes, hermano, los que te llevan al liderazgo espiritual, sino la presencia e influencia del Espíritu Santo en cada área de tu vida. Ahora, podemos decir, pues yo soy creyente, yo tengo Dios, yo tengo el Espíritu Santo, yo creo en Dios, entonces yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Sí, ok, pero no basta con eso. A veces hace falta la influencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo, cómo eso es algo que tengo que entrar en trance para que el Espíritu Santo? No, simplemente deja que el Espíritu Santo haga en cada área de tus vidas lo que es correcto. Si en mi caso, por ejemplo, jugando fútbol, el Espíritu Santo dice que no debo pegarle a mi hermano, es sencillo, que debo decirle a mis piernas, piernas, no le peguen a este cuate, estamos jugando fútbol, tranquilo. Así, es, así de sencillo es, pero qué fácil se nos olvida, porque decimos, ah, yo tengo el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo tiene influencia en tu vida. En el Antiguo Testamento de, de la Biblia, Dios obraba diferente en cuanto al Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaba, pues el pueblo de Dios estaba el líder y Dios enviaba su Espíritu al líder y el líder guiaba a la nación. En este caso es Otoniel, el que guía a la nación y así era el esquema, la manera de trabajar el Señor. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de los creyentes tiene el Espíritu Santo. Entonces, en pocas palabras, cada uno de nosotros podemos ser ese Otoniel. Que guía el ministerio, la familia, la iglesia, hacia donde Dios quiere que vaya. Entonces, la responsabilidad es parece ser que es mayor, ¿verdad? Porque de todos los que estamos aquí, o de toda la iglesia, no es como que el pastor nada más tenga el Espíritu Santo, sino que todos y cada uno de nosotros 
tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obrar en base a la influencia del Espíritu Santo. Dios liberó a su pueblo a través de Otoniel y en el versículo 11 dice así. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senaz. Dios envió los problemas. Después de los problemas, Dios envió el liderazgo espiritual y a su espíritu. Entonces llega la victoria y la liberación de la opresión de Kusanri Sataim. Y el resultado de todo esto, cada una de las partes, los problemas, la liberación, el clamor antes de la liberación, todo esto resulta en paz. El pueblo llega a estar restaurado. El país tuvo paz durante cuántos años? 40. Y es, es increíble. Si un día puede, cuando lea jueces, cheque la, la diferencia de los años entre la opresión y la paz. ¿Cuántos años de opresión tuvieron? ¿Y cuántos años de paz Dios les dio? 40. Imagínense que Dios dijera 8 y 8. Pues es lo justo, ¿no? Pero Dios, su gracia es increíble, que nos da una presión para acercarnos a Él y después nos da 40 años de paz. Genial. Esta paz es una paz doble. Por un lado, es una opresión física la que tenían y Dios les da paz en esa área. ¿Sí? El rey Kusan Rizataim, Dios lo quita como, como que sea, ya, ya, ya no sirven a esa nación, pero aparte, Dios les da una restauración, una paz espiritual en la que ya no están ligados a esos ídolos, a los baales, a Asera. Y Dios siempre da esa paz, doble. A veces una tarda en llegar, una de las dos, pero sabemos que la, la paz espiritual siempre está al alcance de recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas veces Dios nos hace pasar por problemas para que volvamos a Él a través de estos problemas. Y Él nos provee todo lo necesario para el camino, para que el destino sea la paz. En tercer lugar, quisiera hablar de dos detalles más. Ya casi acabamos. Aníbal, vamos. La salvación y la muerte del libertador. En resumen, en toda esta historia vemos en el versículo 7, cómo los israelitas sirven a los ídolos. En el versículo 8, ¿qué sucedió? El Señor los vende a un enemigo y vive en opresión durante ocho años. Después en el versículo 9, Dios levanta a un libertador, que se refleja en el versículo 10, cómo es convertido en un juez por recibir el Espíritu Santo. Después Dios entrega al rey enemigo en manos del líder de Israel. Y por último, en el versículo 11, la tierra que comenzó con idolatría y después sufrió el sometimiento, tuvo paz. Dentro de toda esta historia, quisiera resaltar dos frases. En primer lugar, los libró, en el versículo 9. La restauración y el avivamiento solo llegan al pueblo de Dios cuando Dios obra a través de su libertador escogido. Lo voy a repetir. La restauración y el avivamiento solo llegan al pueblo de Dios cuando Dios obra por medio de su libertador escogido. Muchas veces, hermanos, me he hallado a mí mismo y he hallado a, a, a otros creyentes junto conmigo que queremos forzar cosas, queremos que Dios haga algo, pero lo hacemos en nuestras fuerzas. Y no, hermanos, así no funciona. El que da el avivamiento es Dios. El que restaura el corazón olvidadizo es Dios. 
el que hace la obra en nuestros corazones individualmente, ¿quién es? Es Dios. La paz que se obtiene al gozarse por servir a Dios, en vez de esclavizarse a los dioses falsos, viene solo por las obras de Dios, no por mis obras. No podemos forzar o fabricar un avivamiento, solo podemos clamar a que Dios nos salve. Porque lamentablemente hemos visto eso en muchos lados. Que yo quiero forzar a la gente, ah, conviértete al Señor y, y lo forzamos casi con una pistola, ¿verdad? Si no te conviertes al Señor, no, no, tranquilo, tranquilo, no vamos a forzar cosas aquí. Imagínense, ¿verdad? Que así nos trajera el pastor. Tienes que leer 10 capítulos y no un balazo. No, 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 no. Así no es, ¿verdad? Uno le clama al Señor y el Señor responde y obra en nosotros a través de nosotros. Así es el método con el Señor, no hay otro método. La segunda cosa que quiero resaltar antes de terminar es en el versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senaz. La paz que Dios les dio murió, por así decirlo, cuando murió Otoniel. Hoy una pregunta que, que me surge aquí. ¿Qué sucederá, hermano, con tus áreas de influencia o liderazgo cuando tú partas con el Señor? ¿Qué va a suceder? Trata de pensarlo un, un momentito nada más. ¿Qué sucederá si tú ya no estás aquí? ¿Tu familia va a seguir a Dios? ¿Tus hijos van a seguir en la iglesia? ¿Tus áreas de ministerio en la iglesia van a seguir adelante? ¿O todas esas áreas dependen de ti? Como ya vimos, no deben depender de uno. ¿Deben depender de quién? Del Señor. A fin de que la restauración de ese corazón olvidadizo y la paz del resultado de servir al Señor sean permanentes, el pueblo debe tener un líder que nunca muera. Ahora, ¿alguien, ¿hay alguien aquí que sea inmortal, que nunca vaya a morir? Levante la mano para que nos guíe en el buen camino y ya, ya la armamos, con él ya la armamos. No, verdad, no es así. Entre los que estamos aquí, no. Pero hay un líder que no va a morir. Bueno, que ya murió, pero volvió a vivir y nunca va a volver a morir. ¿Saben cómo se llama ese líder? Jesús. Jesús. Cuando esta realidad de enfocarnos en el liderazgo de Jesús nos guía como familia, como personas, como iglesia, esa paz va a durar todo el tiempo que Jesús viva. Ya la armamos, hermano. Pero si depende toda la paz en una persona de, de carne y hueso, cuando esa persona ya no esté, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra iglesia, se va a caer. Por eso tenemos que enfocarnos en el líder perfecto. No en, los, no en el juez que, del que estamos hablando aquí, que sí no tenía fallas o tonel y todo, sino en el juez verdadero, en el juez del universo, que no tiene ni una sola falla y que su vida es eterna. Él dijo, yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Esa realidad de nuestro Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, o sea, que está cuando empezó nuestra fe y estará cuando termine, ese autor, ese salvador, ese juez, ese que debe direccionar y guiar nuestras vidas, las, los 40 años de paz que Otoniel trajo antes de su muerte, 
hacen que nosotros le demos las gracias a Jesucristo por la paz eterna que nos da más allá de su muerte. Cristo es el líder ideal. Cristo es el juez perfecto que nunca nos fallará. Él es el Salvador que murió, resucitó y nunca morirá otra vez. Recuerda entonces, hermano, todo lo que Jesucristo, tu líder perfecto, hizo por ti y vive según eso, vive según el Evangelio. Pero quizás entre nosotros habrá alguien que diga, yo no sé qué hizo Jesús. O sea, sí he escuchado el nombre, pero yo no sé qué hizo por mí. ¿Qué hizo ese tal Jesús por mí? Ese, ese, ese Jesús, siendo Dios, se vació de todas su, sus, vamos, vamos a decir, cualidades de Dios y puso un velo de humanidad entre Él y nosotros y vino hasta acá para vivir una vida perfecta, morir una muerte perfecta y resucitar para darnos una vida perfecta a nosotros. Ese es Jesús. Eso hizo por cada uno de nosotros y por cada uno de los que están allá afuera y por cada uno de todo este mundo. Eso es lo que Cristo ha hecho. Y Él nos llama a servirle. Nos llama a recordar y a conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Conclusión. Hablamos de un pueblo olvidadizo, que sabía lo que Dios quería y conocía su carácter, pero eso dejó de ser realidad en sus vidas. La pregunta es, ¿qué harás para asegurarte en tu corazón, digo, corazón, lo que sabes en tu cabeza del Señor Jesús? Porque puede estar acá, pero tiene que estar acá. ¿Qué vas a hacer esta semana para recordar en tu corazón lo que Jesús ha hecho por ti? En segundo lugar, hablamos de la paz que nuestro libertador perfecto nos ha traído. La pregunta es, ¿disfrutas conscientemente esa paz? Esa paz de haber sido salvado de opresiones físicas y opresiones espirituales, de ser, de ser libre de la esclavitud del pecado. Si no, si sí, ¿qué harás para mantener esa paz? ¿Qué harás para recordar esa paz que tenemos eterna en Cristo? Quizás meditar unos versículos, memorizar algunos versículos, no lo sé. Hay muchos métodos. ¿Qué vamos a hacer? Y en tercer lugar, el versículo dice, yo soy el que vive, Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Como creyentes, ¿cómo nos hace sentir hoy esta verdad sobre nuestro líder Jesucristo? ¿Vamos a recordarlo durante esta semana, durante estos días, en nuestro corazón o simplemente en nuestra mente? Yo te invito, hermano, alaba a nuestro juez perfecto, a nuestro juez eterno y que él sea real en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Dios. Te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque día a día, Señor, tú nos recuerdas lo que has hecho por nosotros. Y perdónanos, Señor. Te pido perdón yo, porque muchas veces, Padre, he olvidado lo que has hecho por mí. Muchas veces he olvidado, Padre, lo que tú quieres de mí y lo que yo debo hacer por ti. Te pido, Señor, que lo que resta de esta semana, Señor, tú me ayudes, Padre. Tú, yo clamo a ti, Señor, para que tú restaures mi corazón que olvida muchas cosas de ti, Señor. Y te pido, Padre, que pueda vivir recordando en mi corazón lo que tú has, me has mostrado de ti. Y también te pido, Padre, por cada oyente de este mensaje, Señor, que pueda 
recordar en su corazón, Padre, lo que ya sabe de ti, Señor. Te pido esto, Señor, de corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.